0: Bienvenue sur le podcast FIKA, une plateforme tout en douceur traitant de sujets vrais, profonds et humains. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Elodie, je suis kinésiologue et avec mon copain, j'ai fondé Bimar Performance. Carrément, Bimar Performance, c'est quoi? C'est une compagnie qui aide les gens à devenir plus forts physiquement et mentalement par l'entraînement en fait. Puis on prend toujours le dépassement, la passion et la constance. Puis par la suite, j'ai comme eu envie de partir ce podcast là, Fica retour sur soi, parce que tu sais on the side, si on veut, je suis vraiment passionnée aussi de développement personnel. Donc je trouve que c'était un beau complément à ajouter à ce qu'on fait déjà sur les différentes plateformes. Donc on a déjà un podcast avec Bimar, une chaîne YouTube, une page Instagram, on a plusieurs athlètes aussi qu'on entraîne actuellement. Donc c'était comme un petit euh, surplus, un petit plus, ajouter ce podcast là. Puis je le fais vraiment de cœur, je le fais vraiment par passion. J'aime vous partager des euh, expériences, si on veut, des sujets qui me touchent, des sujets qui m'allument. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on parle entraînement parce que c'est vraiment ma spécialité, si on veut, puis c'est quelque chose qui me passionne énormément. J'en ai pas parlé encore sur le podcast, on était un petit peu plus côté alimentation et psycho, peut-être, qui sont pas... Mes domaines, tu sais c'est sûr que côté alimentation j'ai beaucoup de notions, puis côté psychologique c'est juste que j'aime ça en parler parce que j'ai quand même eu un passé de troubles alimentaires, donc depuis ce temps-là j'ai eu un énorme cheminement personnel, donc j'aime partager mes expériences à ce niveau-là, je me prétends zéro psychologue ou peu importe, c'est vraiment juste très très subjectif, hein? je vous partage mes expériences. Donc, aujourd'hui, on y va un petit peu plus dans mon domaine. L'entraînement, ça reste encore très subjectif parce que c'est vraiment un podcast euh, de jasage, hein, de gros blabla. Donc, tu sais, je veux pas vous faire de la grosse théorie comme si on était dans un cours d'anatomie, par exemple. C'est vraiment plus de vous partager mes mentalités puis mes expériences face à tout ça. Donc, pour commencer, je voulais vous expliquer brièvement mon passé, mais tu sais, vraiment vite-vite, juste pour vous montrer comment... Je suis éventuellement venue à commencer le powerlifting, hein, parce que là, je vous, ai, je vous ai fait une belle intro au début, je fais jamais d'intro, puis je me dis des fois, il faudrait que j'en fasse, parce que s'il si y a des nouvelles personnes sur le podcast, je ben, je me suis juste jamais présentée. Donc, bienvenue aux nouvelles personnes. Puis si vous ne saviez pas, en fait, je suis aussi une athlète de powerlifting, un sport qui me passionne depuis quelques années maintenant. Puis, ça m'a vraiment, le, vraiment, mais vraiment permis de cheminer, autant physiquement, mais surtout mentalement clairement. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est un petit peu rendu mon métier, donc clairement que ça a vraiment influencé ma vie d'aujourd'hui, Puis en fait, ce qui est arrivé dans mon adolescence, en fait, quand j'étais adolescente, je faisais de la gymnastique, donc j'en ai fait quand même un petit bout, là, j'étais en sport-études, puis éventuellement en secondaire 3, est venu... En fait, avant, je dois dire que j'ai tout le temps été très, très... Euh compétitive. J'aimais ça qu'on dise de moi que j'étais travaillante, que j'étais persévérante. J'aimais ça être forte. J'ai toujours aimé être forte. Je me rappelle quand j'étais au primaire à la gym, on faisait des concours des fois de condi, qu qu'on appelait. C'était comme un peu euh, style muscu, mais version poids du corps, par exemple. Puis on avait fait un concours à un moment donné puis j'avais fait comme vraiment un record mais comme solide. tu sais J'avais tenu vraiment longtemps, par exemple. Puis ça, ça m'a tellement marqué J'avais tellement reçu de félicitations que depuis ce jour-là, je me considérais comme quelqu'un qui était forte. Puis j'étais forte, là, mais c'est juste que je l'avais vraiment au fond de mon cœur que j'étais forte. Puis quand j'étais au primaire, euh, tu sais, qu'on faisait des tests physiques, par exemple, il euh, y avait des standards, tu sais, pour les filles, puis des standards pour les gars, tu sais, pour avoir euh, la note de A, B, C ou peu importe, là. Puis je visais tout le temps le standard des gars, parce que je comprenais pas pourquoi les filles, on avait à être moins bonnes. Donc, tu sais, j'ai tout le temps été euh, compétitive, puis je voulais me dépasser, puis je voulais être même meilleure que les gars et tout. Puis, euh, éventuellement, tout ça m'emmène au fait que, ouais, en secondaire 3, j'ai comme eu un déclic de euh, confiance. Parce que, à mon entrée secondaire, j'ai vraiment perdu de la confiance en moi, vraiment beaucoup d'estime. Puis, secondaire 3, j'ai eu un petit boost. Puis, je sais pas, j'avais comme envie de performer à un autre niveau. Puis, j'avais plus de confiance. Puis, je sentais que je pouvais, comme, aller atteindre des belles choses. Puis, je voulais vraiment performer. Puis, éventuellement, je suis venue à chercher, comme, comment faire pour performer davantage puis bref, tout ça pour dire que de fil en aiguille, j'ai développé un trouble alimentaire. Donc ça, si ça vous intéresse, j'en ai déjà parlé sur les podcasts de Bimor Performance. Au pire, j'en referai un ici sur Fika, mais je vais quand même mettre le lien du podcast dans la barre euh, info. Mais ceci étant dit, je ne vais pas retourner dans toute mon histoire de trouble alimentaire. C'est vraiment pas le but. C'est juste pour vous dire que, secondaire 4, j'ai été hospitalisée pour anorexie. Puis après ça, là, quand je suis sortie, évidemment, je ne pouvais pas recommencer la Gym. Toute mon activité physique était comme un peu restreinte aussi. Donc, quand je suis retournée à l'école, je pouvais pas. J'étais encore en sport-études, mais je pouvais pas reprendre de sport. Donc, ça s'est fait vraiment graduel parce que mon poids devait être monitoré et tout. Puis, éventuellement, j'ai pu recommencer un sport. J'ai fait du kayak pendant à peu près deux ans, je crois. Mais, tu sais, j'étais encore quand même dans les troubles alimentaires. T'sais, côté mental, physique, c'était comme correct, là, mais mental, ça allait pas super bien. Euh, jusqu'au jour où euh, j'ai décidé d'arrêter le kayak parce que je sentais pas que je le faisais pour les bonnes raisons j'étais en de m'entraîner comme pour parce que dans le fond quand je faisais du kayak je m'entraînais j'aimais ça mais tu sais je me foutais un peu de ma technique de kayak je me foutais un peu de tout tout ce que je voulais c'était de dépenser le plus d'énergie possible puis à un moment donné je me suis rendu compte que c'était juste malsain puis que je voulais plus être là-dedans donc j'ai arrêté le kayak puis j'ai commencé à juste comme m'entraîner comme pour le fun avec ma mère puis eh, c'est ça éventuellement, <rire> c'est comme une longue histoire hein, quand même, c'est tout le temps des longues histoires quand je parle de ça, mais éventuellement, j'ai rencontré mon copain actuel, ben oh mon dieu, hey, je me sens mal d'avoir dit ça, mon copain actuel, mon copain oui actuel, Brendan, mais c'est pas comme si je prévois changer le zéro, Là, ceux qui me connaissent, là, la fidélité, c'est un de mes critères numéro un, une de mes valeurs numéro un, si je veux, je veux dire, Puis j'ai toujours dit, si vous avez écouté le podcast numéro deux, je l'ai dit je pense dedans, mais j'ai toujours dit que mon premier chum, ça allait être le bon, puis mon premier chum, ça a été Brian. puis je suis persuadée qu'on va rester ensemble toute la vie. Ça, je suis prête à parier, ok? <rire> Sérieusement. Mais bref, ça, c'est vraiment dedans de moi, ok? C'est quand j'étais au primaire, je m'en rappelle. Mon premier chum, ça va être le bon, puis je croyais à 100% à ça. Quand j'ai rencontré Brian. j'étais persuadée que c'était le bon, puis je suis encore persuadée à 1000%. c'est vraiment drôle. Mais c'est un sentiment tellement fort en dedans de moi, là. Mais bref, euh, comment sauter du coq à l'en, hein? euh, Je sais même plus, j'étais oui, oui. Quand j'ai rencontré Brian. C'est lui un peu qui m'a permis de connaître le powerlifting, donc comment ça s'est passé, c'est juste que, tu sais, on n'était on on était même pas encore ensemble, mais là, c'est juste qu'il était comme ah, « tu pourrais venir à mon gym », pis tout. Tu sais, on s'est pas rencontrés au gym, on a vraiment comme commencé le powerlifting ensemble, mais lui faisait déjà du bodybuilding à ce moment-là, il était dans, vraiment dans une préparation de bodybuilding. Donc, moi, ça m'intriguait. Je suis allée m'entraîner à son gym. Je me suis fait faire un plan par l'entraîneur qui était là-bas. Qu à ce moment-là, -là, j'étais très, très débutante, Tu sais, je m'étais déjà entraînée, puis tu sais, en gym, euh, tu j'avais une bonne forme physique, mais, tu sais, vraiment, côté musculation, j'étais quand même assez débutante. Fait que, c'est ça, je m'étais fait faire un plan là-bas. Puis après sa compétition de bodybuilding à Brenne, j'ai, comme, ben, lui, son coach lui a dit, tu serais bon en powerlifting. Donc, il a commencé le powerlifting. Pis c'est lui qui m'a comme incité à commencer aussi avec lui. Fait que j'ai comme commencé pas longtemps après. Puis là, à ce moment-là, tu sais, j'avais une certaine mentalité. Puis au fil du temps, là, j'ai vraiment vu ma mentalité changer, OK? Donc au début, là, quand j'ai commencé, je faisais... Je m'entraînais seulement comme pour brûler des calories, par exemple. Bâtir bon, de la masse, tu Oui, je voulais des muscles, mais je sais pas comment dire ça. Tu sais, c'était vraiment pour dépenser de l'énergie carrément. Donc, je suis passée de je m'entraîne pour brûler des calories à je m'entraîne pour être plus forte. Puis ça, je trouve que c'est genre vraiment un gros pas vers l'avant. Ça change tout. À partir de ce moment-là, c'est au lieu de me pré préoccuper strictement de ce que j'avais l'air, de ce que mon corps avait l'air, ben je commençais à prendre goût à réaliser tout ce que mon corps pouvait faire. Puis tu avant aussi quand j'ai commencé, tout ce qui était high reps, euh, autres répétitions, tout ce qui était cardio, ben pour moi c'était la meilleure façon de s'entraîner parce que c'était ça qui faisait perdre du poids. Donc j'avais beaucoup aussi de mythes à ce moment-là. J'étais pas, en... j'avais pas encore commencé mon bac, pas du tout. J'avais pas commencé encore à m'intéresser vraiment à l'entraînement. Mais tu sais j'avais cette mentalité-là. Puis là éventuellement, ah oh, j'ai comme réalisé que hey, crime, j'ai moins du fun à faire des séries de moins de six répétitions. Pis, je veux dire, j'ai l'impression que je performe, performe euh, mon corps changeait aussi, mais pour le mieux, là. Puis tu sais, je disais tantôt que je focusais moins là-dessus, on focus toujours un peu là-dessus, je sais pas comment dire ça, tu sais, on le voit notre corps changer, puis quand on l'apprécie de plus en plus, ben c'est juste le fun. Puis, tu sais, en faisant du powerlifting, c'est que je ne pas juste là-dessus, mais j'avais quand même ce résultat-là. Je sais pas si vous me suivez. Tu sais, c'est comme une conséquence, si on veut. Donc, je prenais goût à m'entraîner de cette façon-là. Puis, en plus, je trouvais que ça donnait du positif à mon apparence. Donc, c'est comme juste tant mieux. Donc, c'est un peu ça que je voulais faire valoir ici. Puis, au début... Pour vrai, là, quand j'ai commencé à faire de la force, là, c'est ça, j'étais sûre que ça allait affecter négativement mon corps. Je pensais, c'est comme si j'étais comme, ben voyons, tu sais, c'est dans mon ben, poche faire genre euh, cinq répétitions, on dirait que tu forces pas. Mais c'est normal au début de sentir qu'on force moins parce que la stimulation est vraiment différente, la sensation, en fait, est vraiment différente. Mais c'est pas que tu travailles moins nécessairement, OK? Puis, au final, le politique m'a vraiment appris à aimer mon corps. Pour ce qu'il a l'air, oui, mais aussi, surtout, pour ce qu'il peut faire. Puis ça, je trouve ça tellement beau. J'ai arrêté d'avoir une obsession envers l'entraînement, puis j'ai juste développé une passion, puis une passion saine pour l'entraînement. Puis ça, je trouve ça vraiment magnifique. C'est pour ça que je prends vraiment goût à le partager. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui qui sont dans la mentalité que j'étais, puis je trouverais ça super le fun pour ces personnes-là qui passent à la mentalité que j'ai aujourd'hui, parce que c'est une des plus belles choses qui m'est arrivée vraiment, puis c'est vraiment là, un gros chiffre de mentalité, puis mon but, c'est pas de dire que tout le monde devrait faire de la force, que toutes les filles devraient faire de la force à tout prix, parce qu'à mon avis, il n'y a pas de recette miracle en entraînement, les meilleurs résultats proviennent souvent du fait que tu aimes vraiment ce que tu fais, parce que ça te permet de le faire pour les bonnes raisons puis surtout parce que tu vas ça va te permettre de rester constante dans ton processus ça je trouve ça vraiment important par contre, c'est sûr que c'est ça mon travail, tu sais, performance, on est beaucoup axé sur la force, sur les gros mouvements comme le squat, le bench press, le military press, le deadlift, les fentes, tous ces gros mouvements-là qui vont chercher des grosses masses musculaires, on est beaucoup axé là-dessus, donc c'est sûr que oui, je vais prôner ça, puis oui, c'est ma passion, c'est sûr que je vais le prôner, puis c'est clair que dans la vie, j'ai quand même un peu comme objectif de convertir certaines filles à la force, parce que je crois à 100 000% que les filles ont leur place dans le powerlifting. Ou si tu n'as pas envie de compétitionner, ça peut juste être dans l'entraînement en force en général. Comme je disais tantôt, je l'ai toujours cru, puis je l'ai toujours prôné, le fait que les filles aussi ont le droit d'être fortes. J'ai toujours voulu être plus forte que les gars. Bon, éventuellement, j'ai comme dû apprendre à comme laisser ça un peu aller, hein. Surtout quand on chum, tu euh, sais, <rire> tu est quand même très très fort, fait que bon... J'arrête d'aspirer à devenir aussi forte que lui, mais reste que quand j'étais jeune, puis c'est sais, quand t'es jeune, c'est quand même différent aussi, là, mais tu sais, quand j'étais jeune, j'avais vraiment cette vision-là, puis ça m'a longtemps suivi. Bref, tout ça pour dire que j'avais envie de te parler de... Que, à quel point le fait de commencer le powerlifting a changé ma vie, puis au final, si ça, ça te touche, tant mieux, puis sinon, c'est bien correct aussi. Ma priorité, sérieusement, c'est que tu réalises ce que tu dois faire dans la vie, ce que tu aimes vraiment... Pas faire quelque chose parce que tu te sens forcé ou parce que tu penses que c'est ça que tu dois faire. Ça à un moment donné, il faut vraiment apprendre à aimer s'entraîner, puis à le faire pour les bonnes raisons. Quand j'ai commencé personnellement ma carrière, si on veut, d'athlète, j'avais vraiment une approche de type « power building ». C'est ça que je veux parler aujourd'hui, parce que c'est quand même ça que je recommande à plusieurs athlètes, de commencer avec, ou tu sais, plusieurs femmes, surtout le je leur conseille de commencer euh, avec ce type d'approche-là parce que c'est un beau mix entre la force et l'hypertrophie. Donc, le travail au niveau un petit peu plus de la masse musculaire. Présentement, je suis un petit peu plus axée sur la force parce que c'est vraiment mon dada, c'est ce que j'aime le plus. Mais l'approche power building, c'est vraiment une de mes approches préférées, justement à cause de ça, à cause que ça mixe force et hypertrophie. Je trouve que les deux sont importants. Je trouve que, ben en fait, la masse musculaire, c'est un point important pour devenir plus fort, plus forte. Puis, euh, je trouve que les deux vont bien ensemble. C'est sûr que je compétitionne en powerlifting, donc je dois mettre une plus grande emphase sur la force, mais les deux, tu sais, ça te prend les deux, euh, clairement que ça te prend les deux. Bref, c'est ça que je voulais dire. Puis, je trouve que c'est une bonne approche aussi pour la composition corporelle. Donc, par exemple, si tu veux prendre du muscle ou perdre du gras... Bien, je trouve que c'est une belle approche parce que ça va t'aider à atteindre ça, mais sans que tu focuses strictement là-dessus. Parce que je trouve qu'avec cette approche-là, c'est facile de se focusser d'autres objectifs qui vont te permettre d'atteindre, par exemple, ta perte de gras ou ta prise de masse. Mais le fait d'avoir des objectifs plus concrets, je trouve que ça peut être juste vraiment bénéfique. Puis quand je dis objectif, ça peut être objectif à court, moyen, long terme pis le fait d'avoir, parce qu'en fait je vais vous expliquer un peu ça ressemble à quoi là, un training là le premier exercice, c'est lui principalement euh, que je trouve qui est propice à la progression, donc où c'est facile d'augmenter les charges, puis ça ça peut être super euh, bien pour la fixation d'objectifs parce que c'est concret de savoir que tu deviens plus fort ou plus forte à un exercice, donc par exemple tu pourrais commencer ton entraînement avec un squat, un deadlift, un split squat, un bench, un military press, un chin-up, peu importe, ça c'est des mouvements qu'on va dire pluri parce que c'est des mouvements qui vont solliciter plusieurs articulations et aussi plusieurs muscles. Donc, c'est des gros exercices qui sont quand même un petit peu plus demandants, mais où on peut aller chercher vraiment beaucoup de gains après ça, au fur et à mesure que l'entraînement avance, on va tomber un petit peu plus dans la portion hypertrophie. Donc, par exemple, les exercices numéro 2 et 3, ça pourrait être des variantes du mouvement principal. Donc, si aujourd'hui, je fais du squat, bien après ça, je pourrais aller travailler des exercices qui sont encore pluriarticulaires, mais qui vont m'aider à aller travailler mes faiblesses, par exemple. Je vais viser 4 à 8 répétitions, 3 à 4 séries environ. 90 à 120 secondes de pause, donc un petit peu moins. Pour l'exercice numéro 1, je recommande au moins 2-3 minutes, peut-être même 4 minutes, là, par exemple. Vu que c'est en force, on a besoin de plus de temps de repos. Puis après ça, pour les exercices 4 et plus... Là, on va y aller plus avec des exercices accessoires, comme des machines, des mouvements d'isolation. On va viser plutôt 8 à 12 répétitions, environ 3 à 4 séries, puis encore moins de pauses, donc par exemple 45 à 90 secondes de pause. Puis ça, c'est juste un exemple, c'est pas un guide à suivre à la lettre. Personnellement, je vous recommande d'y aller avec maximum 6 exercices dans ce style d'entraînement-là. Évidemment, le nombre de séries va varier en fonction du nombre d'exercices Total, mais pour quelqu'un qui débute, honnêtement, vous êtes toujours mieux d'en faire euh, un petit peu moins puis de travailler fort sur ce volume d'entraînement-là que de vous rajouter beaucoup d'exercices, beaucoup de séries parce que vous allez juste stagner plus rapidement. Donc, j'aime mieux bâtir du momentum à chaque entraînement que de brûler la personne dès le départ. Puis c'est important aussi, quand vous faites cette approche-là, de miser sur la qualité de vos exercices, pas nécessairement la quantité. Donc, je suis pas du genre à être douce à l'entraînement. sais j'aime ça pousser, j'aime ça travailler fort, mais en tant qu'entraîneur, ce que je remarque tout le temps, c'est que c'est important dès le départ de miser sur votre qualité de mouvement, donc votre technique, donc d'accorder de l'importance à votre technique parce que c'est à, à ce moment-là que vous apprenez vos patrons moteurs, puis si, dès le départ, vous apprenez de mauvais patrons moteurs, bien, à un moment donné, ça devient juste plus difficile de le modifier parce que ça devient comme un peu imprégné en vous. Donc, misez sur la qualité de vos exercices, mais en même temps, il ne faut pas avoir peur de forcer non plus. Puis, je dis ça parce que je le vois souvent que les filles sont un petit peu moins à l'aise peut-être avec ça, là, mais vous êtes... Meilleur que vous le pensez, vous êtes plus forte que vous le pensez. Si vous avez une bonne technique, si vous faites affaire avec un coach, qui, qui est soucieux de votre progression puis de votre santé. Euh, ben ayez pas peur de pousser. Euh, suivez votre programme, T'sais, essayez pas de toujours déroger, parce que moi, c'est des erreurs que j'ai faites dans le passé d'avoir un programme, et de déroger de ce programme-là. Ce que ça fait, c'est que ça brise carrément le plan de l'entraîneur, puis c'est pas optimal pour vous. Mais bref, mon point, c'est de dire, ayez pas peur de forcer. Comme je disais, si votre technique est bonne, puis que vous suivez votre plan, mais ben, faut pas avoir peur de pousser. Surtout quand, quand on commence, parce que je sais que les gens sont un peu, des fois, surtout les filles, comme je disais, sont un peu hésitantes parce qu'on n'est pas à l'aise, mais vous avez votre place, vous avez entièrement votre place dans ce monde-là, vous aussi. Puis, comme je disais, par, par contre, tu travailler fort, ça veut pas dire que tu dois en faire plus que ton plan. Fais ton plan, point. Travaille fort, point. Je sais pas si c'est clair. Dans le sens que, travaillez fort sur ce que vous avez à faire, puis ça va être en masse, Faites confiance au processus, c'est normal des fois que vous êtes un peu comme perdu par rapport à ce que vous devez faire, vous n'êtes pas sûr si c'est assez, euh, vous êtes pas sûr si ça va vous faire progresser, mais faites confiance au processus, surtout si vous faites à faire avec quelqu'un, puis au besoin, parler à cette personne-là pour poser vos questions, puis euh, juste euh, vous rationaliser si on veut, mais surtout appréciez ce processus-là. Peu importe c'est quoi votre objectif, que ce soit en lien avec la composition corporelle ou que ce soit un objectif de performance, faut que vous appreniez à aimer, ce qui va vous permettre de vous rendre à cet objectif-là. Personnellement, depuis que j'apprends à accorder moins d'importance à ce que les autres pensent de moi, j'apprécie encore plus mon processus de powerlifting parce que ça me permet de m'enlever une énorme pression puis ça me rappelle à quel point j'aime m'entraîner puis j'aime voir mon progrès. Mais le fait de pas penser à ce que les autres pensent de moi, ben ça m'aide beaucoup parce que c'est ça, je sens tellement que je le fais pour moi puis que je le fais par plaisir. Puis ça, ça a été vraiment un gros game changer pour moi. Une autre chose aussi des fois que je peux vous conseiller quand vous êtes dans ce style d'approche-là, c'est de pas paniquer tu sais par rapport à votre poids corporel parce que là, si vous faites une approche de style power building, que vous utilisez des mouvements de squat, des gros mouvements comme ça, tu sais, il y a des, quand même des bonnes chances que vous gagnez en masse musculaire. Puis des fois, les gens avec la balance vont avoir tendance à paniquer. Tu peux perdre du gras et gagner du muscle. Ça se peut que, tu ton poids augmente sur la balance, mais que ce soit parce que tu as pris du muscle, tu peux avoir quand même perdu du gras. Donc la balance, c'est pas vraiment un indicatif très, très précis par rapport à ta composition corporelle c'est sûr que nous, en powerlifting, on a des catégories de poids, puis je sais que pour certaines filles, c'est quand même assez stressant. Personnellement, quand je suis loin d'une compétition, je me pèse tout simplement pas. Je sais que ça ne sert à rien, puis quand je sens que la compétition approche, je vais me peser, puis je vais le faire. Tu sais, quand je, quand je vais le faire, ça va être vraiment dans l'optique de la compétition, puis de dire que j'ai pas le choix d'avoir un poids en particulier. Mais après la compétition, je vais enlever la balance parce que je sais que ça ne sert à rien de se peser. Des fois, c'est plus stressant qu'autre chose. Des fois, tu peux te lever le matin, te... puis bien te sentir dans ta peau, aller te peser, puis peser plus que ce que tu t'attendais. Puis là, soudainement, juste à cause d'un chiffre, ben tu te sens plus bien dans ta peau, puis ça, c'est pas normal. Donc, des fois, juste de mettre la balance de côté, si tu sais que ça fait juste te stresser plus qu'autre chose, en fait, ben ça, je peux, euh, tu sais, te le recommander. Puis euh, sinon, si tu fais pas de compétition, t'as tellement pas besoin de te peser, pour vrai. Je veux dire... Au pire, même si ton objectif c'est la perte de gras, t'as pas besoin de te peser. Tu peux juste te fier au changement que toi tu vas voir dans le miroir, par exemple. Puis ça, ça peut être quasiment plus satisfaisant parce que le fait de se peser régulièrement, comme je disais tantôt, ça peut être juste comme stressant puis décourageant même. Faut se rappeler que des résultats au niveau de la composition corporelle, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça devrait pas se faire du jour au lendemain quand que tu vois sur euh, les réseaux sociaux des trucs pour perdre du poids très rapidement, bien souvent, c'est juste de la bullshit. Le but, dans une amélioration de la composition corporelle, ne devrait jamais de le faire très rapidement parce que généralement, les résultats vont pas tenir. Donc, c'est pour ça que c'est important d'apprécier le processus parce que quand tu t'embarques là-dedans, parfois, ça peut être quand même, tu sais, un processus qui est plus à moyen terme qu'à court terme et même, je dirais, à long terme parce que le tout ce qui va te permettre d'améliorer ta composition corporelle, idéalement, c'est des trucs que tu veux garder toute ta vie. C'est des bonnes habitudes que tu veux garder. Donc, quand entreprends un processus de perte de gras, pis j'aime pas ça parler trop de ça, parce que je veux pas avoir l'air de prôner ça, mais c'est parce que je le sais que c'est très très présent de nos jours. Donc, quand j'en parle, je veux juste l'aborder d'une bonne façon, tu sais Pis, euh, ouais, qu'est-ce que j'allais dire? Ben, c'est ça, c'est quand entreprends ce style de processus-là, faut que tu t'aies en tête que c'est quelque chose, les habitudes que tu vas entreprendre, ça devrait être des choses que tu serais capable de garder longtemps. Donc, des fois, c'est dur sur le coup changer une habitude, là, mais tu sais, si c'est trop drastique, c'est sûr que tu vas casser rapidement, tandis que si t'intègres, euh, tu sais, graduellement des éléments ou tu fais des changements graduels, bien après ça, ça va devenir un petit peu plus normal pour toi, puis tu vas être capable de le garder longtemps. Donc, euh, je sais pas si c'est clair. Comme je vous dis, j'aime pas tu sais, je veux pas dire que c'est pas correct de perdre du poids, perdre du gras, c'est vraiment pas ça mon but, c'est correct d'avoir ces objectifs-là, puis des fois, il y a des bonnes motivations derrière ça, tu sais, oui, des fois, c'est alimenté par des motivations vraiment extrinsèques, puis strictement liées à la perception des autres, là, puis ça, c'est, tu sais, ça peut se faire, mais avec du travail personnel aussi, mais c'est juste que je veux pas, comme juste parler de perte de poids, parce que, pour moi, le powerlifting... C'est plus que d'améliorer la composition corporelle, il y a aussi un fort euh, sentiment de dépassement, puis un fort sentiment lié au fait que waouh mon corps est tellement capable de faire des belles choses, puis tant mieux si ça améliore ma composition corporelle. Puis je veux dire, côté composition corporelle, évidemment, il n'y a pas juste l'entraînement, il y a une portion alimentation qui est très importante aussi, mais bref, mon approche face à tout ça est très très axée sur... Euh, les habitudes de vie puis euh, les habitudes de vie que tu vas être capable de garder longtemps. Donc c'est vraiment, tu sais quand je disais tantôt biment performance, nous on est axé sur la constance parce que c'est super important pour nous, on est persuadé que des petites actions réalisées quotidiennement peuvent mener à des résultats extraordinaires à long terme. Puis nous c'est vraiment une de nos valeurs, la constance comme le dépassement aussi puis la passion, mais la constance à nos yeux c'est super important puis euh, c'est vraiment c'est un peu ça qui dicte notre approche face à l'entraînement. Mais bref, euh, là, quand le podcast va sortir, ça va être l'ouverture des salles d'entraînement. Donc, euh, je profite de la fin de ce podcast-là pour euh, vous proposer d'aller regarder sur notre site web. Si jamais le coaching en ligne vous intéresse, ça va nous faire vraiment plaisir de vous accueillir parmi nous. Donc, on prend encore des athlètes. Puis, si jamais ça ne t'intéresse pas, tu peux arrêter le podcast tout de suite. Je ne vais pas rajouter d'autres détails, mais si jamais ça t'intéresse, je vais expliquer un petit peu en quoi notre coaching consiste. Puis si tu as des questions, n'hésite pas à venir nous écrire, on est super gentils là, on répond à tout le monde, ça va nous faire un gros plaisir. En fait, c'est ça, c'est un coaching en ligne, donc c'est du coaching à distance, vous re recevez euh, votre plan d'entraînement à distance. Puis le programme est modifié à chaque semaine, donc les exercices sont pas modifiés à chaque semaine parce que là, ça serait vraiment pas optimal. Là, mais dans le fond, comment qu'on fonctionne, c'est qu'à chaque samedi on envoie une nouvelle feuille d'entraînement à l'athlète en fonction de ce qu'il va avoir rempli dans son programme. Donc, vous avez un programme à remplir. Nous, à la fin de la semaine, on regarde ça, on regarde les commentaires, on regarde les charges utilisées, puis on adapte pour la semaine suivante. Donc, c'est vraiment adapté à chaque semaine. Puis, c'est un forfait mensuel, donc le paiement se fait à chaque premier du mois sans obligation de renouvellement. Sinon, vous avez aussi là, une communication fréquente avec votre entraîneur. Donc, vous avez le choix entre moi ou Brendan. Puis, euh, on, on, on communique via Facebook, par exemple. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, peu importe, vous nous écrivez. On vous répond toujours en moins de 24 heures. Puis aussi, ce qu'on fait, c'est l'analyse vidéo. Donc, à chaque semaine, on demande à nos athlètes de nous envoyer leurs euh, vidéos des principaux levés pour qu'on puisse les analyser. Puis, euh, ça nous aide, en fond, à faire le programme d'entraînement, analyser les faiblesses, à voir comment que la barre bouge, si c'était difficile, si c'était pas difficile. Aussi, corriger la technique. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup. Puis, euh, sinon, c'est pas mal ça, on a un groupe Facebook, on a une belle communauté, on a une belle équipe, je trouve, euh, on accorde vraiment, tu sais, je veux pas euh, me vanter là, mais on accorde beaucoup d'importance à chaque athlète. Tu sais, chaque athlète est important pour nous, c'est pas comme on donne le même programme à tout le monde, par exemple, c'est vraiment 100% personnalisé à la personne, on essaie vraiment de comprendre chaque athlète, ce qu'il allume, ce qu'il le moins qui, euh, à quel type d'entraînement il réagit bien, à quel type d'entraînement il réagit moins bien, c'est quoi son type de personnalité, parce qu'il y a différents types d'athlètes, puis il faut savoir s'adapter en conséquence. Donc, notre capacité d'adaptation, je pense que c'est vraiment un de nos atouts, puis euh, le suivi aussi qu'on fait avec les athlètes. Donc, on est vraiment en communication fréquente. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à m'écrire. Si tu as des questions ou à te rendre sur notre site web, le lien va être dans la dans la bio, il euh, y a plus d'informations aussi sur le site web, puis il y a l'onglet aussi, euh, pas l'onglet, mais euh, le, le petit formulaire à remplir pour euh, commencer euh, le premier contact avec nous, pour commencer le processus de coaching. Donc euh, sur ce, je crois que ça fait le tour, j'avais envie de, de vous en parler parce que je sais que les gyms euh, vont rouvrir, puis euh, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent profiter de l'approche que je prône, puis je le crois, tu sais, je le crois vraiment au fond de mon cœur, puis ça me ferait vraiment plaisir de propager ça, qu'il y ait de plus en plus de femmes qui adoptent un petit peu la mentalité que j'ai. Puis je veux dire, c'est pas tout le monde qui va être fait pour ça, puis c'est bien correct comme ça aussi, mais j'ai envie de vous partager. Puis si vous pouvez en retirer quelque chose de positif, bien tant mieux, ma mission sera accomplie. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, puis on se revoit dans un prochain podcast!